1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Сегодня заканчивается неделя, у нас сегодня пятница. Хотелось бы поговорить о приятном, об искусстве, но без политики мы не обойдемся. Давайте вот обозначим тему сегодняшнего эфира, как культура в современном обществе, поэт и власть. Это вечная тема, которая, мне кажется, всегда существовала параллельно с культурой и будет всегда существовать. Но мы будем говорить в большей степени, наверное, о России, хотя наверняка коснемся и Латвии. Почему России? Дело в том, что у нас в эфире Бывшая россиянка, бывшая москвичка, а ныне уже долгое время э, латвийский журналист, культурный обозреватель э, Маша Насардинова. Маша, доброе утро. И э, российский журналист и кинокритик Антон Долин. Антон, доброе утро. Приветствую. Я вас слышу, а Машу чего-то я не слышу. А, вот сейчас и Маша тоже в эфире. Антон, давайте мы с вами начнем. С вас начнем. Дмитрий Быков недавно в одном из интервью я слышал, сказал примерно такую вещь, что как -то не тяжело было в советское время деятелям культуры сейчас еще сложнее. Причем это было до 24 числа. Вот вы согласны с такой точкой зрения?
2: Я думаю, это очень субъективно и к великому сожалению, любое такое суждение не проверяется. То есть даже те люди, которые успели пожить в советское время и ощутили тяжесть, допустим, цензуру или каких-то ограничений тогда, они были другими людьми. Это было 30-40 лет назад или больше. Вот, они были более молодыми и не могут сравнивать с нынешней ситуацией. Есть, Если забыть на минуту, хоть это и невозможно, о войне и думать только о цензуре и несвободе, есть свои преимущества у 21 века, когда все-таки есть интернет, когда нет железного занавеса, когда Россия связана со всем остальным миром все равно. Вот, сейчас, конечно, связи почти все уже прерваны, но долгие годы они были. Вот, а в советское время, ну, в каком-то смысле ничего этого не было, но в то же время и была иллюзия какой-то самодостаточности. Сейчас-то иллюзии нет, мы можем сравнить там, те фильмы, которые мы делаем, с фильмами, которые делаются в Америке или в Европе. Мы иначе смотрим на себя, когда смотримся вот в других Поэтому, ну, просто эти сравнения, они эмоциональные для каждого человека, они будут разными, своими. Некоторые совершенно бескомпромиссные произведения искусства, созданные и опубликованные при Путине, не могли бы быть созданы и а опубликованы при СССР. С другой стороны есть такие глубокие, отчаянные произведения какого-то сопротивления духовного, созданного в СССР, которые точно не могли бы родиться в нынешнее более легкомысленное, компромиссное, нравится нам это или нет, время.
1: Антон, я хочу сказать, многие слушатели наверняка просто даже не догадываются, что вообще вас очень... Я завидую, у вас замечательная семья. Среди ваших предков доктор медицинских наук, нейрофизиолог... Первый директор не педиатрии России, авиаконструктор, доктор физико-математических наук. Но ваша мама, замечательная певица, поэтесса, автор-исполнитель Вероника Долина, кстати, она была до ну, давно, давно программе «Александр Студия». Вот она вам рассказывала об этом советском времени. Что такое было? Исполнитель, автор, исполнитель. Насколько следила власть за всем этим? Давала ли, ставила ли какие-то рубежи? Налево нельзя, направо нельзя? Или достаточно свободно можно было творить?
2: Ну, во-первых, это было, когда я был ребенком, поэтому мне очень трудно это оценивать. У мамы взлет, хотя она очень рано начала, в 20 лет, даже в 18, она первые уже концерты свои давала. Вот, она, конечно, успела застать там, лет 10, наверное, застойного периода, когда при этом авторская песня была очень востребована и нужна, но, конечно, не в официальных кругах. А потом началась перестройка, и она, в общем, была перестроечной звездой. И в начале 90-х это продолжилось, были гигантские аудитории и по всей России, и по всему бывшему СССР, и по всему миру. И поэтому, конечно, как только наступила свобода, стало гораздо лучше. Но вместе с тем, что такое независимый поэт с гитарой? Это человек, который принадлежит самому себе. Вот я всю свою сознательную жизнь занимаюсь кино, мы не можем сравнивать кинорежиссеров или сценаристов или даже актеров с э, авторами-исполнителями. Это люди, которые не могут делать свою работу без огромного бюджета, без гигантского количества людей. И э, ты можешь писать песни, стихи или даже картины в стол. Но ты не можешь снимать фильмы в стол, хотя фильмы, кладущиеся на полку, в Советском Союзе снимали. Да, это невозможно. Кино снимается для того, чтобы быть увиденным. И, соответственно... Градус возможной и творческой свободы, и компромиссности, и бескомпромиссности в отношениях системы в кино совершенно другой этот уровень, чем у поэта или у одинокого музыканта.
1: Но насколько ей разрешали, позволяли петь то, о чем она хочет петь? Потому что рамки наверняка существовали ограничения
2: она всегда пела о чем хочет петь никаких других периодов в ее жизни не было но первые вот она надо было залетовать обязательно нельзя
1: было просто экспромтом выходить на сцену и петь
2: да нет, можно было, насколько я знаю. Ее репертуар был лирический, это очень сильно помогало. Она пела песни о любви, это в каком-нибудь 78-м или 82-м году было вполне возможно. Ну, не на каждой, наверное, сцене, но возможно. А дальше, там, не знаю, 85-й, 86-й, 87-й, я очень хорошо помню, когда у нее была шуточная песня, что-то такое, где рифмовались, что если... Алла Пугачева склонит Егора Легачева. Он ну, призывал Пугачева, в общем, Егора Легачева, такую одну из самых страшных консервативных фигур советской политики, как-то склонить на сторону добра. Или были у нее песни об эмиграции, было довольно много, это тогда была тоже табуированная тема, одна из ранних песен «Не пускайте поэта в Париж», посвященная Василию Аксенову. И вот, это было, конечно, так, на грани разрешенного, и неразрешенного, но непосредственно в цензурных вот таких больших запретов, я не помню. Но с другой стороны и первая пластинка, и первая книжка вышли у нее, когда уже ветер перемен, вот этот Горбачевский повеял. Это тоже надо понимать, что эти вещи совершенно были взаимосвязаны.
1: Но это уже было другое время. Маша, культура здесь, в Латвии, насколько она вообще политизирована? И э, насколько существуют какие-то рамки вообще дозволенного? Или делай, что хочешь?
0: Ох... Ну, я как музыковед в прошлой жизни, конечно, за четкие дефиниции, то есть определение, поэтому ну, что значит культура? Культура или искусство? если речь об искусстве, то я совершенно согласна с Алвисом Херманисом, что мы в очень счастливой ситуации находимся. Государство дает деньги театрам, дает деньги музыкантам, дает деньги кинематографистам, не цензурируя вообще ничего. И какой-то сильной внутренней цензуры у людей нет. Но если мы берем культуру как общую надстройку, над жизнью, да, то, что мы люди приносим в этот мир, то там уже другие совершенно начинаются вещи. опять-таки вот эти
1: заявления Хермониса, мне кажется, сделанный год тому назад примерно, о том, что актеры и театр могут говорить вообще обо всем, табу не существует, они вызвали довольно-таки оживленные споры здесь в стране.
0: Ну, у нас все, что говорит Алвес, вызывает споры в стране. Он для этого и говорит, потому что Именно для важен этого? диалог с обществом, который не всегда случается, к всеобщему сожалению. Я помню, когда он поставил пьесу Ипсона «Враг народа», до сих пор актуальную для безобразия. Грань между искусством и жизнью была настолько стерта, что вместо политического высказывания... Получилось высказывание о нашей жизни, и народ просто как бы не понял или понял не так. И Алвес тогда заявил, это было, опять-таки, воспринято как политическое заявление, что политического театра в Латвии нет, страна э, не созрела.
1: Согласна с этим?
0: Э, отчасти, мне кажется, что наш зритель, наша зрительница средних лет, Мужчин в зале критически мало всегда, и сейчас все меньше и меньше. Она эта часть зрителей ходит в, в театр не для того, чтобы как бы говорить о насущном.
1: Просто развлекаться, отдыхать. Просто.
0: Нет, нет. Не,
1: ну многие и так делают.
0: Ну, наш театр слишком хорош для того, чтобы вот так вот взять и одним пинком ноги перекинуть его в сферу развлекательного. Нет, но я встречала мнение даже по поводу последней прекрасной премьеры в Рижском русском театре «Да здравствует королева Виват», что все очень хорошо, но настолько актуально, что становится грустно и теряется восприятие спектакля как художественного произведения. Но это не у всех так. У меня не было такого ощущения. Да, у меня была... Чистая радость от игры, от того, что происходит на сцене, но то, что это откликается с нынешней ситуацией, да, откликается, и многим это мешает.
1: Раз уж пошел разговор о Херманисе, тоже год, наверное, назад-два он заявил о том, что он больше не будет ставить в некоторых странах Европы, он уехал, мне кажется, то ли из Германии, то ли из Австрии, потому что ему противно. Была вот эта вообще позиция политкорректности, когда об этом нельзя, об этом нельзя, об этом нельзя. Вот насколько э, это актуально сегодня, кстати, для России тоже этой и вопросы, и Антону, э, и Маша, для Латвии вот политкорректность. Есть какие-то темы, о которых ну, лучше не говорить? Я не потому что я сверху придет какой-то. Александр, на звонок. Эту
0: тему поговорить с совершенно замечательным нашим режиссером Мартиншем Эйхе, который. Он был у меня в передаче. Да, когда который получил премию национальную театральную. Именно там была очень красивая формулировка «За поднятие исторической памяти без дидактики и морализаторства». Это прекрасный подход, которым он действительно пользуется. Это принципиальная его позиция. Это очень здорово. И тут же есть как у врачей, не навредить не навредить, поставить спектакль о Холокосте, о Холокосте в Резакне так, чтобы э, латышский зритель вышел оттуда не ударенный кувалдой по голове, потому что они все были соседи. А может,
1: и нужна кувалда иногда?
0: Кому? Тем людям, которые уже в третьем поколении, которые, понимаете, клеймение потомков – это довольно опасная вещь. У нас и так очень многие становятся в положении жертвы, оно выгодно во всех смыслах, в том числе политическом, и ничему хорошему не способствует.
1: Антон, вот вам вопрос по поводу политкорректности, уже переходя к дню сегодняшнего. Это вечная тема. Я смотрю, ее обсуждают за пределами России и в России. Вообще, кто несет ответственность? Один Путин несет народ, который якобы 70-80 процентов голосует за войну. И, и вообще, что будет дальше? Я просто хочу процитировать фрагмент вашего интервью. Вы недавно давали его каналу Deutsche Welle. Вот такая фраза. Россия переживает тяжелую болезнь, которую можно будет вылечить. И дальше. И будет период покаяние за ныне совершенные преступления. Вы верите в это действительно? Я понимаю, это ваши слова. Но, может, больше эмоций
2: здесь? Слушайте, вы несколько вопросов сразу задали. И мне кажется, все, что связано с Россией, войной, Путиным, вообще никак не связано с политкорректностью. Это совершенно разные две области. Политкорректность, я к ней отношусь совершенно определенным образом. Политкорректность – это вежливость, это форма некого этикета. Но вот, условно говоря, были времена, когда ты мог прийти на трапезу, там, в 15 веке, наверное, есть мясо руками и сморкаться в скатерть. Это было нормально. Потом все люди говорили, что сморкаться в скатерте – это ненормально. И с тех пор никто так не делает. Если так сделаешь, тебя могут быть, может быть, выгонят из дома, а может быть, просто отвернуться вежливые хозяева. да. Но так или иначе, все будут понимать – это не ком-инфо. 50-60 лет назад и даже 20 слово «негр» в русском языке не было маркировано. «Негр» значит «человек с черной кожей». А потом, когда... У людей, чернокожих африканцев или бывших африканцев стало появляться право голоса,
1: Пропал у нас, пропал. Да, все нормально.
2: Они, они сказали, что им это неудобно, невозможно, и для них это дискомфортно. И этот момент дискомфорта он привел к тому, что люди в цивилизованных странах, в Америке, в Европе перестали это слово употреблять. Нашли для него заменители. И э, люди, например, из России, где количество чернокожих гораздо меньше, говорят, что за проблемы. У нас таких проблем нет, почему у вас есть такие проблемы? А это просто новая норма вежливости, она постепенно вводится. И все, что связано с политкорректностью, это все нормы вежливости. Это нормы, э, новые нормы вежливости, ну условно говоря, э, там... Э, Сколько-то десятилетий назад было нормально, что люди, которые там больше зарабатывают, они могут э, э, вести себя высокомерно по отношению к тем, кто не обязательно это так, и что все люди на самом деле равны, и у них есть равные права. Вот, э, Так что я поддерживаю правила политкорректности и призываю всех их соблюдать, никого к этому не обязывают, никого не заставляют, но за неполиткорректность иногда ты платишь просто э, э, дорогой ценой, как заплатил Ларс фон Триер, например, за свои шутки очень некорректные на Каннском фестивале. Ты можешь сказать ту шутку, но дальше от тебя отвернуться. Ты э, как от любого невежливого человека. Вот как я отношусь к этому вопросу, к этой проблеме. Но у вас Россия нет ощущения...
1: Извините, я хотел бы расставить. уточнить. У вас нет ощущения того, что вот эта политкорректность, она переходит уже все границы? Я не помню, сериал town кажется, я могу ошибиться. Я начал смотреть, но когда я увидел французскую королеву э, в исполнении темнокожей актрисы, и, или английскую королеву, не, не столь важно. Э, понимаете, я сначала был в шоке. Я подумал, может быть, я что-то не знаю из истории. Я зашел в интернет, посмотрел. Но ну нет, нет. Э, Кто-то из последних э, немецких императоров в самом конце 19-го столетия приезжал в берлинский зоопарк, чтобы посмотреть на темнокожего, который находился в клетке. То есть вот такое было отношение. Я не знаю, меня, например, это коробит. Меня коробит то, что в каждом фильме должно быть, э, ну, я не знаю, лесбиянка или гей, э, обязательно должно быть определенное количество темнокожих. Мне это не нравится. Ну, не так. Ну, так.
2: Понятно. Я, и это плюс значит, еще количество женщин, женщин определенных.
1: Ну, послушайте, когда на кинофестивале говорят, что мы должны, подтекст идет, мы должны дать приз обязательно женщине. Ну, как же, почему? Женщин мало режиссеров. Есть такое?
0: Это к Антону. Мне кажется, что все эти разговоры ну, очень такое. сильно преувеличены. Есть такое? Антон, есть такое?
2: Ну, я не знаю. Значит, смотрите. Я просто гость вашего эфира, и мне вам, как хозяину эфира, не хочется говорить неприятные вещи.
1: Говорите, говорите.
2: Но если... Ну, хорошо, тогда скажу. Если у вас вызывает неприятные чувства присутствие гея на экране или на сцене, или темнокожего, к сожалению, это признак гомофобии или расизма, а не чего-то еще. Но Потому когда что, это когда
1: делается не вас... ради сценария, а когда это делается для того, чтобы а удовлетворить... Ну вот скажите, английская королева откуда и темнокожая. Нет-нет, Антон, вот скажите, ну, темнокожая, посмотрите. английская королева. Вас это не коробит?
2: Вот сейчас Джоэл Коэн, выдающийся кинорежиссер американский, один из двух братьев Коэн, поставил свою версию Макбета. И он взял на роль Макбета Дензела Вашингтона, чернокожего актера, дважды лауреата Оскара. Дензел Вашингтон гениальный актер и очень здорово сыграл Макбета. Внимание, вопрос. Как проверить, Джоэл Коэн взял чернокожего актера на роль Макбета? А ведь в Шотландии не было чернокожих королей в средние века, мы все это знаем. Он взял его, чтобы кому-то услужить или потому, что это офигенный актер и он офигенно сыграл? Как вы это проверите?
1: Тогда контр вопроса. почему раньше этого не было?
2: Да потому что, потому не что было Россия был повсеместен, а теперь его постепенно сживают. Потому что, в принципе, брать темнокожих было нехорошо. Геев ограничивали. Все Оскары за роли геев получали гетеросексуальные актеры, которые просто изображали геев. Стало это возможным только в 90-х годах, в 80-х. Об этом невозможно было даже подумать. Потому что все эти фобии в обществе процветали. Сейчас их постепенно изживают, и стало это возможно. Причем, скажу вам честно, раньше, когда вы приходили в театр и видели, э, ну, не знаю, или кино возьмем, вот мой любимый пример, Д'Артаньян и три мушкетера, весь СССР смотрел, как французских королей-мушкетеров изображают советские актеры, говорят на русском языке и поют песни под синтезатор. И ни одного человека это не смутил, никто не сказал: нет, в 17 веке такого не было, нас не обманешь. Ни одного русского не было в мушкетерском полку, только французы. Где их французская речь? Мы понимаем, это снимается в СССР, где все актеры советские, и если они играют французов, это определенная мера условности, которую мы допускаем. Теперь смотрите, фильм, о которых вы говорите, снимается в Америке, где там не знаю треть населения не белокожие они берут тоже для своего населения, для своих зрителей, людей, которые населяют их страну, для того, чтобы те понятным образом репрезентировали для них условных персонажей из выдуманных историй, хоть бы даже и не выдуманных, а исторических, как Три Мушкетера. И все с этим смиряются, все понимают, что это условность. Никто не воспринимает художественное произведение фикшн как точное отражение истории. А Бриджитона, о которых вы говорите, это фикшн, это выдуманная история. Я не смотрел этот сериал, я вообще то не интересуюсь, сериалами такого рода. Не в этом дело. А в том, что на сцене, например, чернокожих мы видим очень давно. Когда мы смотрим, не знаю, Акиру Курасаву, который ставит русскую классику, там вообще на экране все японцы говорят по-японски. Но нас же это не шокирует, а он в Японии это ставит. Почему, когда в Америке ставят что-то, и там чернокожие играют главные роли, это вдруг начинает всех шокировать? Для меня это загадка.
1: Ну, все-таки у нас разные точки зрения здесь. Нет, понимаете, э, э, мне кажется слишком много. Вот из одной крайности мы переходим в другую. Хорошо, давайте во вторая часть вопроса касалась вот этой ответственности, ответственности в России. Вы были одним из первых, кто покинул Россию. Потом, я так понял, вы... Я надеюсь, есть у нас связь с гостем. Я так понимаю, что... И затем вы отказались от поста главного редактора журнала искусства кино, уже находясь здесь, в Латвии. Вы слышите меня, Антон? Да-да, я да, слышите? я слышал. Скажите мне, пожалуйста, вот эта ответственность, ответственность в том числе людей мира и искусства, она существует или нет? Или ответственен за то, что происходит сейчас в Украине, один Путин и его окружение? Потому что разные точки зрения здесь существуют.
2: <скорщит> я считаю, что ответственность <гротворную> существует <сорщит> у всех граждан за все происходящее, потому что они граждане. А вот мера этой ответственности индивидуальная должна определяться индивидуально. Сначала ее каждый человек определит сам наедине со своей совестью. А потом, я надеюсь, когда все виновные в войне будут наказываться, тогда это будет определять суд, как это было в Германии. И суд, я надеюсь, справедливый, международный, взвесят грехи и заслуги каждого. Но человек, живущий в стране, который ведет войну, живущий нормальной жизнью в то время, как твои сограждане убивают сограждан граждан другой страны, он не может считать, что в жизни все нормально. Если он считает, что все нормально, он виноват уже в том, что он считает, что все нормально. Вот моя персональная позиция. А что
1: он может делать? Здесь два выхода. Или уехать, как сделали вы, сделали многие люди, в том числе деятели, как мы раньше говорили, искусства, культуры, или, или просто ну, пытаться выжить там, перевести разговоры на уровень, я не да, знаю, кухни. именно все.
2: так. Вы совершенно правы. Именно это человек и должен делать. Он должен, либо в, должен выживать, либо сопротивляться, если он может, или уезжать, или выживать. И дальше, повторюсь, э, меру его виновности определит суд и определит он сам. Ну как, э, э, если вы сидите в тюрьме, вы не можете оттуда выйти. И видите, как э, э, люди, э, назиратели в соседней камере э, избивают... Э, заключенного, там, не знаю, насилуют, убивают его. Допустим, вы свидетели этого. Что вы можете сделать в этой ситуации? Вы можете кричать, э, немедленно прекратите, перестаньте... Вы можете молчать, надеяться, что с вами такого не будет. Вы не можете убежать, потому что вы в этой тюрьме. Очень многие в положении тех узников, которые не могут убежать. Но, конечно, когда рядом с вами происходит беззаконие и страшная вещь, а вы свидетели этого, есть такое понятие «травма свидетеля», вы это, конечно, переживаете, вы чувствуете себя виноватым, потому что происходит рядом с вами, и вы не можете никак этому помешать. С этим чувством виноватости ничего делать не надо, оно нормальное. А вот если этого чувства вины нету, если вы стоите рядом и говорите: так ему, так и надо, то в этой ситуации вы, конечно, не являетесь главным виновным, но вы делаете себя соучастником этого преступления. Я, боже, упаси, ни одному человеку не хочу давать советов, куда ему или ей ей Ехать, что делать, как бороться. Никогда никому никаких советов не давал. Но вы спрашиваете мое мнение об ответственности. Я говорю, она есть и она общая.
1: Хорошо, спасибо. Если говорить о Латвии. Маша, вот каждый спектакль в русском театре начинается словами директора Даны Но ну, Суть в том, что мы продолжаем работать. Мы категорически против войны в Украине. Но мы против... Ну, скажем так, негативного отношения к русскому языку, к русской культуре, потому что она к этому никакого отношения не имеет. Я думаю, что вы тоже смотрите социальные сети и понимаете, что в Латвии немало людей, которые поддерживают то, что происходит в Украине, поддерживают Путина. Вот, а какая доля ответственности на них лежит? Не на жителях, а, хотя часть из них граждане России, я думаю.
0: Я не знаю.
1: Вот чисто по-человечески. Вот среди ваших знакомых есть такие, друзей?
0: У меня настолько прекрасная лента в Фейсбуке, что...
1: То есть вы отбираете? Конечно. Каким-то образом?
0: Конечно. И я это сделала еще 24 февраля. Просто попросила всех, кто поддерживает, тихо уйти. Никто не хлопнул дверью, но человек 30 ушло. 30? Да, я посмотрела. А вот можете объяснить, как какова... Ну, логика
1: этих людей. Вот
0: нет, что ими движет? Нет, я не могу объяснить логику, потому что мы живем в другой стране, и мы не знаем, что чувствуют люди там, на Востоке. И я бы не стала винить тех, кому полностью перестроили мозги пропагандой. Что... Вы
1: имеете в виду о России или о Латвии?
0: Да какая, собственно, разница? Я думаю, что это имеет тот же источник на самом деле.
1: Но как люди могут этому верить? Вот вчера у меня э, на прямой связи был главный равин города Киева и Украины. И он рассказывал. Вчера был митинг, посвященный страшным событиям, восстания в Варшавском гетто, и он участвовал в этом митинге. И он рассказывал страшные истории то, что он видит там, в Украине. Если бы вы могли прочитать, я могу вам после эфира показать, я сохраняю некоторые записи, которые на, ну, на грани уголовного и ответственности. Вы понимаете, это, это люди живущие здесь пишут. Я допускаю, что часть из них это э, которые зарабатывают где-нибудь там под Ленинградом, под Петербургом или где говорят, что Нет. существует служба. Но и большинство, наверное, живущих здесь.
0: Нет, вы понимаете, в чем дело? У меня помимо профиля в Фейсбуке есть профиль в Одноклассниках, потому что родилась я в Грозном. И э, многие мои замечательные друзья-педагоги, одноклассники, однокурсники по музыкальному училищу, они там. И когда я увидела, что дорогие мне люди, э, старше меня на поколение, пережившие бомбежки, пережившие войну там, на месте, поддерживают нынешние события, я поняла, что я ничего не понимаю и понять не смогу.
1: Но вот я тоже нахожусь в таком состоянии.
0: Это нужно прожить э, жизнь другого, чтобы
1: понять... Это жители Чечни.
0: Ну, давно уже никто из нас не жители Чечни.
1: Нет, я понимаю, но тем не менее. Тем да, не люди,
0: менее. которых война э, коснулась э, напрямую, и тем не менее.
1: Антон, я хотел бы узнать, вот вы... У вас сложилось какое-то мнение в каком-то обществе, вы... Существуете здесь, в Латвии? Или это сугубо закрытая такая вот э, капсула, только свои э, экспаты? Или общаетесь с местными людьми? Может быть, вы встречались э, со случаями, ну, скажем так, поддержки путинской войны, путинского режима здесь, в Латвии?
2: Ну, я об этом много слышал. Но нет, лично нет. У меня очень маленький круг общения здесь, в Латвии. Это в основном мои друзья, э, как мы приехали по приглашению этих друзей изначально. И мои друзья думают, как я. Вообще, надо сказать, что мне и моей жене э, нам очень повезло. Мы очень счастливые люди. У нас нет ни одного... Не слышно, Ни одного а сейчас, да, нормально. Ни одного, ни одного знакомого человека, который э, э, за войну. То есть просто ни одного. Uh, не, uh, ну то есть на уровне какого-то отдаленного там Фейсбучного знакомства несколько человек было, но ни, ни с одним из них я ни разу не выпал пива, ни с одним из них я не на ты. То есть это очень. Тогда у меня возникает вопрос, где Все эти мои знакомые... люди?
1: Где эти люди, которые поддерживают Путина? Среди нет, моих у знакомых их, нет? Их
2: огромное количество. Я не говорю, что этих людей нету, их очень много, конечно. Несомненно Но, конечно, статистике путинской я не верю Мы Путину ни в чем не верим И мы много лет ему ни в чем не верим Почему верить ему по поводу того, что большинство его поддерживает Совершенно непонятно Есть куча факторов, которые позволяют предположить, что нет этого большинства Зачем такое фанатичное преследование любых несогласных Как только они выйдут на улицу Зачем фальсифицирование каждых выборов Если за тебя большинство, в чем смысл? Значит, наверное, они подозревают, что не большинство, иначе я... не Антон, было я... миллиардов
1: Я понял, вы говорите о России, это понятно, но да. меня вот очень интересует Латвия. Может, вы читали, в социальных сетях об этом достаточно широко сообщается, буквально на днях был случай, когда девушка вечером села в такси здесь, в Риге, э и у таксиста играл гимн Советского Союза. И потом пошли какие-то русские мелодии. Она попросила, я не знаю, она латышка, скорее всего, выключить, чтобы, естественно, показалось бы любому человеку нормальному. А ее он схватил за волосы и вытолкал из э машины.
0: Это уже не здоровье какое-то психическое. Так
1: самое интересное, не этот Нет, случай. Но... Послушайте, в социальных сетях я смотрю отклики. И отклики, часть из них, поддерживающие этого шофера. Меня больше всего удивило, но это на грани вообще маразма. Ну, чего ж ты хочешь? Ты вызываешь дешевого таксиста, вот и это получай. Вот такая фраза. Вот среди моих знакомых э, нет таких людей. Да-да-да, пожалуйста.
2: Можно я скажу об этом? Мне, я думаю, что, во-первых, если таксист вытаскивает девушку за волосы из машины, то не имеет значения, у него там гимн Советского Союза или Евросоюза играет, или песня Beatles Yesterday. Такого человека в любом случае надо немедленно дисквалифицировать и наказать.
1: Там заведено уже уголовное вот. дело, да? во-первых.
2: Но это никак не связано, я думаю, с... Гимнам Советского Союза. Среди тех, кто поддерживает войну, ну, очень много, к сожалению, высокообразованных, вежливых э, и как бы культурных людей. Очень здорово было бы, если бы могли разделить, что все, у кого пять классов образования за войну, а все, у кого 10 классов или еще несколько курсов университета, они-то точно против. Но мы же знаем, что это не так. Мы же видим, что это не так. Поэтому э, могу к этому добавить, что Опять же, если бы таксист слышал что угодно: Спиричу или Джорджа Гершвина, если клиент говорит, пожалуйста, это уберите. Это норма, чтобы человек это убрал. То есть мы здесь смешиваем историю, криминальную историю с какой-то социологической картиной поддержки войны или поддержки Путина. По-моему, это вещи не очень связанные. Извините. Я правда так Но считаю. Так, так происходит, кажется, что... к сожалению.
1: Так, к сожалению, ну, происходит. В
2: данном случае это совпало. В, в основном я считаю себя неполномочным как гость Латвии о э, гражданах Латвии, любых, даже поддерживающих войну и Путина, выносить любые суждения. Мне не хватает для этого сведений, знаний. Мне просто кажется, что это невежливо было бы с моей стороны.
1: Антон, скажите, что в перспективе? Я так понял, в Россию возвращаться вы не собираетесь. Я слышал даже, что перед вашим отъездом э, на ваших дверях, на дверях вашей квартиры появилась вот эта полусвастика. Э, что дальше? Что вы будете делать?
2: Ну, вообще-то говоря, издание, на которое я много лет уже работаю, это латвийское издание «Медуза». И я работаю э, с ними, продолжаю писать. Вот э, Буду ли я делать что-то еще, ну, наверное... Буду, У меня есть свой YouTube-канал, я с ним не привязан тоже к России никак. Вот, То есть я найду и придумаю, как выжить. Но я не один, у меня, конечно, жена, двое детей, еще и собака. Будем придумывать постепенно устраиваться, здесь или нет, не знаю. Но идея связать э, жизнь с Латвией мне очень нравится, мне очень нравится эта страна. Но надо, конечно, тогда делать это серьезно, э, выучить язык язык Заняться изучением культуры более глубоко, чем на уровне ранней Сайспази. Посмотреть кино, которое здесь снималось, кроме Франка и Подникса, ничего я не знаю. И вообще, ну, заняться этим по-настоящему. Ну, пока что это все звучит очень маловероятно, потому что тут даже по новому закону ВНЖ для россиян отменили, вообще для любых россиян, включая, конечно же, и меня. Вот, может быть, это просто технически не получится. Но ну, не знаю, сейчас моя задача не быть и не платить налоги там, где идет война, и быть там, где я могу, в самом случае, открыто и свободно говорить о том, что для меня важно, потому что лично для меня молчание э, на эту тему невыносимо. Я подчеркиваю, что говорю о себе. Потому что иногда это все считывается почему-то как обвинение в адрес других, которые молчат, и что я их считаю там моральными преступниками. Абсолютно никого не считаю никем, но для себя считаю нестерпимой ситуацией, в которой я приговорен к молчанию и к тому, чтобы терпеть происходящую фашизацию моей страны и мириться с тем, что ее руководство творит.
1: Могли бы вы коротко прокомментировать вот События, связанные с э, э, войной в Украине, э, глазами того же Урганта. Вы, я знаю, работали киновозревателем передачи «Вечерний Ургант». Это, с одной стороны, и, с другой стороны, Константин Эрнст. Интеллигентный, умный человек. Э, вот совершенно противоположные позиции. Чем это объясняется, на ваш взгляд?
2: Ну, а почему они должны быть... Тем, что разные люди всегда разные. Вы считаете, что если люди работают на одном первом канале, то у них все позиции должны быть одинаковыми?
1: Нет, не об Это этом. Это
2: такое очень... Ну, о чем?
1: Дело в том, что ведь у того же Эрнста, по всей видимости, есть дети, и пройдет какое-то время, ну, как они будут рассказывать, или как им будут рассказывать, или они будут рассказывать своим внукам о том, как папа вел себя в условиях войны? Галкин ну, наверное, э, орган скажет, сделали он выбор. Все,
2: он делал все, что мог, а что он мог поделать. Всегда находятся формулы. Всегда находятся формулы, чтобы объяснить, что лично ты виноват не был. Или виноват был, но уж точно меньше, чем другие. Вот. И правда, наверное, Эрнст меньше виноват, чем там, Шойгу или чем сам Путин. Но я не знаю. Не мне определять, кто виноват, а кто нет, и кто как будет объясняться со своими детьми. Честно, по-человечески я тоже этим вопросом задаюсь. Как потом жить вот после соучастия в этом грандиозном преступлении, масштаб которого, конечно, всем э, э, людям э, э, с телевидения очень хорошо понятен. Поскольку они гонят невероятную ложь и пропаганду, они знают и реальность. Они искажают эту реальность совершенно осознанно. Вот. Как они будут смотреть кому в глаза? Ну, я не знаю. Но не могу сказать, что именно это, эта мысль меня съедает, и что я очень за них переживаю и волнуюсь. Это... Их проблемы, их совесть, они сами с этим будут, как сказать, жить, исправляться. Маша,
1: вопрос вам, как женщине. Вам не страшно от таких заявлений, которые звучат э, из Москвы, о возможности применения ядерного орудия, оружия?
0: У меня вчера была паническая атака. Я выпила вот такой стакан валерьянки, но вечером, к счастью, пошла в театр и отпустила. Понятно. Я тебе рекомендую, как... это очень хороший рецепт. У меня случилось так, что 24 февраля, когда все это началось, я ехала в Резок на... на спектакль к тому же Мартиншеву, и это был ужас, когда ты половиной часа сидишь в... в новостях туда, и у тебя волосы дыбом, половиной часа обратно, а в середине полтора часа тихого счастья, отключения от всего. Это работает. Я тогда впервые поняла формулу «Искусство лечит», я практикую. Я понимаю, что это дорого, что...
1: Но, тем не менее.
0: Условиях, но, тем не менее.
1: А, Так, давайте мы заканчиваем уже эфир постепенно. Я хочу посмотреть, что нам пишут. только пишет, слушали слушаем Веронику Долину. Большой ей поклон от жителей Латвии за ее творчество, за ее смелость и за ее жизнестойкость. А, Антон, вас спрашивает, что вы думаете Спасибо. российский кинематограф, его будущее, у него вообще есть какое-то в мире или закапсулируется на России?
2: Ну, сейчас, конечно, закапсулируется это неизбежно. Но это, знаете, сразу спросить, есть ли будущее у России? Ну, там 140 миллионов человек э и очень много пространства. Если все это не уничтожить, то будущее так или иначе есть. Мы просто не знаем, какое. Как это государство будет называться там через 5 или 10 лет, кто там будет править, какая там будет политическая система. Но ну, искусство же, кино в том числе от этого зависит, правильно? Если там будет богатая страна, которая будет финансировать свое кино то будет одно, если нет, то нет. Если там будет демократическое государство, где будет производиться свободный кинематограф, то будет одна судьба. Если там будет Северная Корея номер два, которая будет производить только патриотические агитки, то другая судьба. То есть все зависит в данном случае от исхода войны от последующих событий. Кино, к сожалению, не то искусство, которое может считать независимо. Но могу сказать только одно. Те российские режиссеры, которым хватит ресурсов, сил, возможностей и желания, чтобы уехать хотя работать за границей, те из них, кто талантлив, конечно, будут продолжать быть частью мирового процесса. Я надеюсь, что общество не сойдет с ума настолько, чтобы этих людей запрещать только за то, что они русские и обладатели, или бывшие обладатели российского паспорта.
1: Я не знаю, кому адресовать этот вопрос. Идет разговор. «А вам не жалко погибших иракцев, вьетнамцев, сирийцев, ливийцев?» И, и жалко только белокожих, я дальше не говорю, потому что там идет, идет не очень хорошее слово. Вот почему-то. Мне
2: жалко всех. Конечно, всех. А жалко.
1: почему человек выделяет интерес? Почему
2: не жалко? Я
1: не знаю, вот, почему он так выделяет. Не знаю. А, так у науки искусства религии один метод познания жизни при помощи вещей, видимых человеку. Показать ему вещи невидимые. Солдаты Культурного фронта забыли об этом. Вот это слово солдаты.
0: Ну, если
2: фронту а солдаты. Но я себя солдатом не считаю. Не знаю. А, а вообще я вот культура. Минимум младший офицер.
1: Маша сказала, что лекарство сходить, просто посмотреть хороший спектакль. А вообще искусство нас учили, вот меня в школе учили, в ВУЗе учили, что искусство облагораживает, делает человека. Вот искусство
0: уже... не делает человека лучше, но, но... <смех> иначе критики были бы самыми лучшими в мире. это не так. Лучше.
2: Человека что делает? Искусство не делает человека лучше, искусство делает человеку лучше. Любое искусство даже самому дикому человеку может сделать лучше. А станет ли человек от этого благороднее? Очень сомнительно. Вообще, мне кажется, что воспитание, а также хорошие экономические условия, гораздо эффективнее работают над улучшением человека, чем искусство.
0: Абсолютно так, потому что действительно правильно вам написали это. Один из способов познания мира. Наука не, тому нас учили.
1: Лучше. не тому нас учили.
0: Нет, почему же?
1: Прочитаешь книжку и станешь умнее, станешь благороднее, умнее станешь добрее. Это
0: умнее не есть лучшее. Образованный не, не значит мультурный.
1: Информированный. Да? И да. то далеко не, не каждый. Никаких
2: книжки не сделают человека умнее.
1: Слушайте, еще один вот вопрос. Я хотел сказать, читал недавно Геббельс, <смех> перечитал. Нет, действительно, у него есть примерно такая фраза. Пропаганду нужно ориентировать на простой народ. Но ну, это надо понять, сколько лет. Это сто лет почти тому назад. Потому что интеллигенция на нее не клюет. Я своими словами пересказываю. Но то, что происходит сегодня с российской интеллигенцией или людьми, которые считают себя, причисляют к этой категории, говорит об обратном. Значит, на них тоже действует э, пропаганда. Причем откровенная, открытая. Как, Антон, считаете?
2: Ну, вы как, это... как вы это проверяете статистически? Я просто удивляюсь. Я вот как россиянин никак проверить это не могу. Как вы это проверяете? Вот смотрите. Что действует на интеллигенцию? А, на «Медузе» существует даже какая-то перечень. Там порядка 20 или 30 открытых писем. Исключительно от интеллигенции профессура, студенты, письмо от кинокритиков, от театральных критиков, от режиссеров, от кинооператоров. Под каждым сотни подписей. Все это письма против войны, разумеется. И это и есть интеллигенция. А вы о ком говорите? Ну, это часть виду, согласитесь, говоря, согласитесь, интеллигенции. Согласитесь, согласитесь,
1: немало людей, которые поддерживают среди интеллигенции, среди тех же писателей и художников. Ну, посмотрите, вот Колягин только. В -то... России
2: очень мало.
1: Вы думаете?
2: Но это генералы. Это генералы от искусства. Колягин, Михалков. Это люди, которые повязаны с властью. Это, считайте, члены политбюро. Эти члены политбюро, их 5-6 человек. Все они очень пожилые. Не все полностью в своем уме. И ни у одного из них нету вариантов, как еще на это отзываться. Их обязывают по приказу а, одобрить так называемую спецоперацию. Они это делают. Это их не оправдывает. Но понятно, почему они это делают. Не потому, что они оболванены пропагандой. Все они понимают. Вот. А, а... В России такое количество людей из интеллигенции расстались со своими профессиями, с уютными театрами, с э, грантами, с государственными программами, уехали в никуда заблокированными счетами и картами, с невозможностью с, не, с отсутствующими визами видами на жительство, просто чтобы не быть здесь. И это делает именно интеллигенция. Кто же, по-вашему, уезжает? Слушайте, вы вдохнули в меня оптимизм.
1: Или. Вы вдохнули оптимизм, потому что, что вот как-то посмотришь на все это и, и как-то жить не хочется. Все, давайте мы завершаем эфир. Последний вопрос и Маше, и Антону. Как долго все это продлится? Как вам? Вот есть какое-то ощущение, нет?
0: Я не знаю, как долго это продлится, но, поверьте мне, по опыту, после войны, в которой так или иначе оказались твои Родные твоя, хотя бы бывшая страна, жизнь прежней не остается.
1: Антон, что думаете?
2: Я думаю, недолго, но полностью с Машей соглашусь, прежней жизнь, жизни не будет никогда. Она изменилась 24 февраля навсегда. На жизни каждого из нас и, скорее всего, всех наших детей хватит.
1: Российский журналист, кинокритик Антон Долин и латвийская журналистка, культурный обозреватель Машина Сардинова были гостями программы «Александр Студия». Спасибо всем тем, кто писал. Очень много вопросов, касающихся политической стороны, но это, это не к моим гостям сегодняшнего эфира. Мы это должны быть политологи, это должны быть люди совершенно другого э, склада и деятельности, скажем так, направления. Я некоторые вопросы ваши оставлю, и когда такие люди появятся у меня в эфире, обязательно их адресую. Спасибо всем тем, кто нас слушал. Спасибо гостям завтра, наконец-то, суббота завтра, а потом воскресенье, и мы встречаемся теперь только в понедельник. Пока.